0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seis bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde Madrid, eh, elaboramos cada semana este programa en el que intentamos acercar la realidad, nuestra realidad, desde pu distintos puntos de vista, no solamente desde hackers, eh, vendors, compradores, vendedores, mundo universitario, en, en general, un poquito de todo. Hoy en el equipo tenemos a Don Dani, que estuvo la semana pasada sentada aquí en este. En este micrófono. Estuve yo fuera y. Y hecho también que ya me has relegado otra vez a la silla. Bueno, hombre, ¿no? Estás todo, no ha salido. Vamos, estás en el campo, no te he dejado en el vasillo. Sí,
1: sí. Bueno, con ganas de, de hablar y de comentar las, las noticias de esta semana, que están jugositas. Sí, además alguna incluso que nos afecta personalmente. Ya hablaremos por qué no. Uh
0: -huh. Tenemos a Maribel, que hacía mucho tiempo que no venía el programa, hacía.
2: Mucho, mucho. Antes, Pero, de, antes de la pandemia. Antes,
0: Pero eso existió.
2: <ríe> prepandemia ¿Hubo
0: tiempo en la que no llevábamos mascarillas? Hubo un tiempo. Hubo un tiempo. Ah. Y
2: encantada de estar de nuevo por aquí.
0: <ríe> Tenemos también a don Carlos valerdi que también la semana pasada estuvo conmigo de viaje y no, no pudo estar. Sí,
3: sí. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, una semana linda y un fin de semana lindo en Bilbao. Así que, bueno, con ganas de, de encarar este nuevo programa de Newsclick Ciber... Y como dijo Dani, ansiosos por contar las novedades que tenemos. Uh -huh.
0: Y hoy tenemos al invitado de hoy que paso a presentarlo, que es Jorge García Casanova, que es el CEO de Mutua Navarra, como su propio nombre indica, está en, en Navarra. En este caso es en... ¿en ¿Dónde estás, Jorge?
4: Pues en, en Pamplona. Buenas, buenas tardes y, y encantado de, de participar en vuestro programa.
0: Y encantado de que estés con nosotros. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os convocamos a que nos... Para que nos no aguantéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos queda, siempre apoyado por el mago de los potenciómetros, por Don Pedro, un hombre con gorra que siempre es, está ahí echándonos una mano y, y ayudándonos y además soportando las bromas de Dani y también de las mías. Gracias,
1: Pedro. Y si durante toda la semana queréis preguntarnos algo o simplemente hacernos una consulta, pues sabed que estamos presentes en las redes sociales y también a través de nuestro buzón de email que es info.clickciber.com. Además, contamos con una revista, que es clickciber.com, donde podéis descargar la revista que hacemos trimestralmente, muy interesante, y bueno, ver sus contenidos.
3: Bueno, también pueden acceder a todos los programas anteriores eh, a través de nuestros podcasts, eh, que están disponibles en Spotify, Ebooks, Tonein o cualquier otra plataforma. Para ello solo tienen que buscar la palabra clave, clickciber. Clickciber con el latín. Bueno, Maribel, ¿y cómo vamos
0: a entretener a nuestra audiencia hoy?
2: Bueno, pues como todos los jueves empezaremos con las noticias de ciberseguridad. Seguiremos con la sección de Ciberpíldoras, que hoy está dedicado a las tecnologías en entornos médicos. Continuamos con el monográfico, que se tratará sobre los ciberataques entre países. y Finalmente tenemos la entrevista con nuestro invitado, como has, le has presentado antes, Jorge García Casanova, de Mutua Navarra.
0: Pues vamos a ir con ese primer bloque, el bloque de noticias, y ya veremos si al final hay alguna que realmente nos impacte en lo personal. semana en Scope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae estas noticias y la primera de ellas nos habla de que la plataforma de negociaciones Robinhood ha confirmado el robo de 7 millones de datos de usuarios. Maribel, ¿qué nos cuentas?
2: Pues al parecer la empresa ha reconocido que sus sistemas han sido comprometidos y se ha tenido acceso a dicha información. El ataque ocurrió el 3 de noviembre después de que un ciberdelincuente llamó a un empleado de atención al cliente y usó ingeniería social para obtener acceso a los sistemas de soporte al cliente.
1: Claro, y una vez que estos atacantes acceden a los sistemas de soporte, pues ya pudo acceder a la información propia del cliente, es decir, los nombres completos, las direcciones de correo electrónico y bueno, pues incluso también datos de nacimiento y sus códigos postales.
2: Y después de enterarse del ataque y asegurar sus sistemas, Robin Hood también recibió una demanda de extorsión. Si bien Robin Hood no ha proporcionado ningún detalle sobre la demanda de extorsión, es probable que exista una amenaza de que los datos robados se filtren si no se paga el rescate de Bitcoin.
1: Sí, entonces, bueno, la empresa sigue investigando el incidente con la ayuda de su partner tecnológico, que es Mandian. Es una empresa muy conocida en ciberseguridad y que, bueno, pues se usa comúnmente para dar respuesta a ciberincidentes. Quizás os suene más FireAir, pues, que, bueno, pues está muy relacionado con Mandian, claro. Uh -huh.
2: Tenemos que recordar que ya en 2019, Robin Hood recomendó a los usuarios restablecer todas sus contraseñas después de descubrir que estaban almacenadas en su sistema sin cifrar.
1: Sí, así que igual, aunque ahora nos parece ser que han sido las contraseñas, Quizá no está de más hacer un rotado y un cambio, ¿no? De las mismas.
0: Yo creo que nunca está de más, y además es una recomendación que solemos hacer dentro casi casi todos los programas. Y si hablamos de una talla empresa, obviamente tendríamos que hablar de MediaMark, y el ataque de ransomware well, IBE, recientemente conocido, y además que está en boca de todo el sector. ¿Cómo la ha llamado? IBE, Hive. Ib bueno Ib con H Ib Hive <risa> como quieras llamarlo pues a las puertas de un día grande el Black Friday el gigante minorista de productos electrónicos europeo MediaMark ha sufrido un ataque del ransomware Hive o Ib con una demanda inicial de rescate de 240 millones de euros lo que ha provocado el cierre de los sistemas de tecnologías de la información y la interrupción de las operaciones de las tiendas de momento en los Países Bajos y en Alemania
3: bueno, podríamos decir que este va a ser un Black Hack Day en vez de Friday, ¿no? Al parecer MediaMark sufrió el ataque de ransomware desde la noche del domingo hasta el lunes por la mañana, cifrando archivos en servidores y puestos de trabajo y provocando el cierre de los sistemas de IT para evitar la propagación del ataque. Si bien las ventas online continúan funcionando como se esperaba, las cajas registradoras no pueden aceptar tarjetas de crédito ni imprimir recibos en las tiendas afectadas. La interrupción del sistema también impide las devoluciones debido a la imposibilidad de buscar compras anteriores.
2: La empresa informó de inmediato a las autoridades pertinentes y está trabajando a toda velocidad para identificar los sistemas afectados y reparar los daños causados lo antes posible, según afirma la compañía en un comunicado.
0: La verdad es que 240 millones me parece es una de las cantidades más elevadas que hemos conocido aquí de, de petición de Ransomware, al menos en Europa. Eh, yo no sé si esta noticia ha tenido un recorrido ya y, se, y también ha, se ha visto afectada las tiendas de, de España, hasta donde yo sé, no, solamente es eso en, en Países Bajos y en, y en Alemania.
1: Bueno, al final los pagos de Ransomware muchas veces están ajustados a a lo que tú puedes pagar. Es decir, no te dan una cifra alegremente indiscriminadamente, sino que te analizan y te dicen, bueno, pues la empresa puede pagar tanto y se lo pedimos, ¿no? Uh -huh. Para hacer como que el esfuerzo sea más asequible. <risa> y no hay un descuento por pronto pago
0: sí, o no, de Black Friday, bueno, de Black Friday sí, igual es eso mejor. lamentablemente también tenemos que hablar de un incidente que ha paralizado el sistema informático, en este caso del Ayuntamiento de León, Maribel
2: sí, La caída del sistema informático del Ayuntamiento de la capital leonesa hace que desde el fin de semana se haya bloqueado la gestión mediante las nuevas tecnologías
1: Sí, ya. bueno, pues eh, se ha podido ver un cartel en la puerta del consistorio avisando de que esta semana por motivos técnicos se cierra el registro y la estadística del padrón, aunque el apagón se extiende también pues, a otros servicios como por ejemplo los de las oficinas de la policía local.
2: El problema se ha podido resolver según fuentes municipales que puntualizaron que dicho problema se debió a la caída de una cabina de gestión informática que el ayuntamiento tiene alojada en el centro de supercomputación.
1: Sí, en una comunicación interna pues, dirigida a los empleados, desde el área de informática se les avisaba que se había procedido a recuperar los datos de la última copia operativa, que concretamente eran del lunes 1 de noviembre. Y se les solicitaba pues, intentar regenerar todos esos expedientes iniciados y también los cambios de los expedientes que se hubieran realizado pues, el martes 2 de noviembre hasta el viernes 5. El centro de supercomputación pues, lleva pues, prácticamente desde el sábado intentando poner operativa esa copia de seguridad, pero Divedo... Pues, obviamente a la ingente cantidad de datos que tiene que abarcar, pues es algo que no es instantáneo y lleva su, su tiempo, claro.
2: Como veis, un buen plan de recuperación ante desastres no solo está orientado a un ataque de ciberseguridad, sino ante cualquier fallo del ámbito informático.
0: Dani, no todos nuestros oyentes saben lo que es una cabina. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de, de una cabina en este entorno de, de informática?
1: Bueno, pues al final por hacerlo pues más sencillo, igual que cuando nosotros en un PC en un portátil, ponemos un disco duro externo que es donde guardamos pues, los datos. La cabina es lo mismo, pero pues, a una máxima expresión, es decir, muy grande. Puede uh -huh. ser varios armarios, todos llenos de servidores y te ofrecen pues, ese tipo de almacenamiento, no solamente de ficheros, sino también otros sistemas. Uh -huh. Entonces, claro, a lo largo de, del tiempo, pues, esto se almacena y es una cantidad muy grande que implica que recuperarlo pues, lleve su tiempo.
0: Uh -huh. No es apagar y encender, como decimos de broma, ¿no?
1: No. Seguro que no.
0: <risa> y una noticia de la actualidad es la compra de McAfee, el gigante de ciberseguridad, en este caso por fondos soberanos y de capital de riesgo.
2: La histórica compañía de seguridad McAfee acaba de anunciar que ha alcanzado un acuerdo con un grupo de inversores que adquirirán la empresa por la descomunal cifra de 14.000 millones de dólares.
3: Bueno, estos inversores dispuestos a desembolsar tal cantidad son fundamentalmente compañías de capital de riesgo como Advent International Corp, Permira Advisory, Crosspoint Capital Partners, así como los fondos soberanos de Singapur y Abu Dhabi.
2: Esta adquisición se produce en un momento en el que el aumento de trabajo remoto y los ciberataques a empresas ha aumentado la demanda de antivirus.
3: Bueno, evidentemente ven que esto tiene un potencial a futuro bastante grande. Y la primera consecuencia de esta operación es que McAfee dejará de cotizar en bolsa poco más de un año después de haber vuelto a los mercados públicos después de vender su división McAfee Enterprise a Symfony.
2: Aquí hemos hablado en varias ocasiones de McAfee Aunque casi siempre ligada al polémico fundador de la firma, John McAfee Como su ida a Belice cuando intentaron interrogarlo por el asesinato de su vecino O finalmente con su muerte en una cárcel de Barcelona
0: Incluso todos tenemos en la cabeza aquella imagen uh -huh. en un aeropuerto Creo que era, recordad que era de Estocolmo o algo así Con una prenda femenina en la cabeza a modo de, de mascarilla Fue bastante lamentable bueno, hablando de ransomware, una noticia que nos tiene que alegrar y es que el ransomware Black Matter, pues quien es, eh, que estaba siendo muy utilizado por ciberdelincuentes, ha tenido que cerrar sus operaciones por presiones y en este caso son de la fuerza del orden.
2: Sí, ya hace algunos programas programas hablábamos de Black Matter y para aquellos que no lo recuerden, es un grupo que utiliza ransomware y que apunta a ser la nueva marca de Reveal que era otro grupo que parecía haber desaparecido tras unos acuerdos entre Estados Unidos y Rusia. De hecho, hay una teoría que indica que Rusia no cortó las alas a Revill, sino que dio directrices de hacerse los muertos y que ahora reaparecen bajo el nombre de Black Matter.
1: Bueno, pero es una teoría que se desmonta rápidamente porque ya desde septiembre Revill volvió a atacar. Bueno, a lo mejor que... se han hecho no los muertos sino la siesta,
0: ¿no?
3: Totalmente.
1: Entonces, bueno, pues parece, todo, parece indicar que Black Matter es un grupo distinto y que, bueno, pues Reville no estaba muerto ni, ni mucho menos. Pero sí que lo que se ha visto es que por la presión ejerciza, ejercida por las fuerzas del orden rusas, eh, bueno, pues sobre Black Matter han conseguido que cesen sus operaciones y al parecer que se disuelvan.
2: ¿Y a qué se debe esta buena noticia? Pues parece que a nuevos acuerdos entre Estados Unidos y Rusia, y es que desde el endurecimiento de la postura de la administración Biden al respecto, la colaboración entre los dos países parece haber mejorado sustancialmente, ya que las autoridades rusas habrían intensificado sus acciones contra los grupos como Black Matter, haciendo mucho más difícil que puedan operar con la normalidad con la que da la impresión lo han hecho hasta ahora.
1: Sí, la verdad que en los mentideros donde se comentan estas cosas se, se, se dice que al grupo al grupo Rebel, obviamente no le había hecho mucha gracia que Black Matter se quisiera atribuir pues su historial y sus logros y ahora que, que Revi ha vuelto bueno pues con toda seguridad no van a estar dispuestos de que otros se cuelguen sus medallas y por lo tanto pues puedan sacar partido a la imagen de marca en este caso de <risa> bueno de ciberdelincuentes vaya claro porque los ciberdelincuentes tienen una imagen una reputación que cuidar en realidad si lo pensáis sí porque muchos de ellos ofrecen el ransomware as a service de hecho, luego vamos a comentarlo también uh -huh. y bueno, pues es una garantía de que utilizando sus métodos tú como agente externo y malicioso, también te puedes lucrar Pues mira, abundando un poquito
0: en esta noticia, podemos decir que se ha arrestado afiliados al ransomware de Revil, Sodinokinobi y GrandCrap o sea que
2: Sí, eh, vuelve a salir a la palestra el grupo Revil y es que este grupo de ciberdelincuentes, responsable de innumerables ataques a organizaciones de todo tipo de industrias a nivel mundial, opera el ransomware como servicio, es decir, un ransomware as a service. Podéis escuchar nuestro programa de la semana pasada, donde explicamos su funcionamiento. Pues bien, han realizado una serie de arrestos de sus afiliados, que utilizaban dicho servicio a cambio de un porcentaje de las ganancias.
3: Bueno, primero detuvieron a dos sospechosos en Rumania el pasado 4 de noviembre, acusados de llevar adelante 5.000 ataques con Revil, también conocido como Sodino Kibi. Ese mismo día, las autoridades de Kuwait detuvieron a un sospechoso de ser afiliados de ransomware Grand Crab, el cual se cree que era operado por los mismos miembros de Revil antes de 2019.
2: A comienzos de octubre ya habían detenido a un afiliado de nacionalidad ucraniana en la frontera con Polonia tras un pedido de captura de los Estados Unidos al ser sospechoso de llevar adelante el ataque a Casella que afectó a más de 1500, 1.500 compañías y en el cual los cibercriminales explotaron a una Zero Day en el software Casella VSA y demandaron el pago de un rescate por 70 millones de dólares para obtener un descifrador. En total, junto a otros tres detenidos por las autoridades de Corea del Sur entre febrero y octubre de 2021, van siete. Y según Europol, solo estos afiliados solicitaron pagos de rescate por más de 200 millones de euros.
3: Bueno, además hay que recordar que tenemos operaciones conjuntas de Interpol, Europol, Eurojust, llamada Goldust, que ha desembocado en estas detenciones. Y también tenemos las recompensas de 10 millones de dólares emitidas por Estados Unidos para localizar a líderes de Revil y de 5 millones si son afiliados y un largo etcétera.
0: Uh -huh. Se ha descubierto que una serie de paquetes de NPM han sido modificados uh -huh. y como consecuencia además son maliciosos.
2: Esto es lo que se conoce como un ataque a la cadena de suministro, es decir, infectar un repositorio de software, en este caso de código abierto, y modificar paquetes de descarga populares como los de NPM, que es un gestor de paquetes para el entorno de Javascript.
1: Sí, concretamente pues son dos bibliotecas, una llamada COA, que es el analizador de opciones de, de línea de comandos, y otro que es RC, que es un cargador de configuración, y han sido manipuladas para incluir malware que concretamente hace el robo de contraseñas.
2: El análisis adicional del malware muestra que se trata de una variante de Danabot, que es un malware de Windows para robar credenciales y contraseñas, haciendo eco de dos incidentes similares del mes pasado que resultaron en el compromiso de Upaparser.js, así como la publicación de un paquete NPM de Roblox alterado.
1: Desde NPM pues, han dicho que para proteger sus cuentas y de los usuarios y de, de paquetes de, y ataques similares, pues recomiendan encarecidamente habilitar la autenticación de dos factores en su cuenta de NPM, que por otra parte, pues tampoco tiene mucho sentido porque lo que han eh, infectado es el repositorio en sí. Pero bueno, esa es la recomendación de... <risa> De la
0: empresa. Bueno, vamos ahora con dos noticias que sí que tienen que ver con el usuario común, el usuario doméstico. La primera de ellas nos habla de que hay que hablar de varias vulnerabilidades y además de
2: alto riesgo que han sido detectadas en un navegador muy popular que es Mozilla el Firefox. Es posible que hace poco hayas visto que cuando accedes a tu navegador Mozilla Firefox te indicaba que era necesario realizar una actualización. Pues bien, recientemente se ha producido un aviso de seguridad, corrigiendo ocho vulnerabilidades de riesgo alto.
3: Bueno, entre ellas encontramos fallos de seguridad relacionados con la corrupción de memoria o de la posibilidad de que un atacante se saltase la restricción impuesta por el sandbox para ejecutar código y otros que no os vamos a aburrir.
2: Por lo tanto, desde ClickCiber recomendamos actualizar el navegador Mozilla Firefox a la versión 94, que corrige las vulnerabilidades citadas anteriormente, además de otras de menor riesgo.
0: Dani, dime tres marcas de cerveza españolas.
1: Estrella Galicia, Estrella Levante y la Cibeles. <risa> ¿Y la Cibeles? ¿Alguna más? Bueno, alguna venga de los países catalanes, Dan, por ejemplo. Dan, por ejemplo. ¿Y
0: qué ha pasado con Dan? Pues que ha sufrido un
1: ataque. Sí, al parecer, pues la noche de, del miércoles, creo, bueno, pues todos los sistemas informáticos de la planta mayor que tienen, que están en el Prat, pues han visto, se han visto afectados por un ciberincidente. Eh, bueno, se dice que es un ataque de Ramson con el que se les pide un rescate para poder recuperar la normalidad de sus ficheros. Las fuentes oficiales, de, en este caso de la empresa de DAM, dicen que simplemente es un fallo de los sistemas informáticos y, uh -huh. y sin más. Entonces, bueno, están trabajando para recuperarlo antes posible pues eh, y que no pare la producción, claro.
0: Claro, que siempre te entra la duda ¿no? de bueno, la información que se da desde la empresa, si es realmente una caída, si es un ataque, bueno, pues, siempre tenemos la duda, a no ser que la propia, los
1: propios responsables se eh, publiquen claramente hoy estamos siendo atacados. Bueno, en cualquier caso también cuenta con un par de plantas más en Murcia y Alicante. Entonces, uh -huh. aquellos eh, usuarios de ese tipo de cerveza, <risa> creo que pueden estar tranquilos, de que van a tener su suministro. ¿no?
0: Además, eh, hay otra cosa que ocurre y es que la cerveza que se fabrica ahora, bueno, pues se pone en el mercado dentro de unas semanas. O sea que hay stock. Tranquilidad, hay tranquilidad, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no cuenta el pánico, que hay gente que ya se estaba tirando de los pelos. Bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy y bueno, tener en cuenta esa recomendación que hemos hecho al final de... de de Firefox, de actualizar y, y poco más y bueno tranquilidad que hay cerveza
4: La ciberseguridad es uno de los sectores más pujantes de las tecnologías de la información, si te interesa estar al día de los ciberataques y de cómo defendernos, escucha cada semana a Carlos Lillo y su equipo de expertos en NewsClickCiber
0: Ya sabéis que una de las misiones de News Click Cyber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos. Y gracias a Alot, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar de la tecnología en entornos médicos. Y vamos a hacerlo con una pregunta abierta que podemos de la que podemos lanzar un montón de derivadas. ¿Es segura la tecnología en estos entornos médicos? Hace tiempo, cuando yo era joven, pues el médico tenía un estetoscopio, tenía una palita de, de madera que suponíamos que era de un solo uso para limpiar. para mirarte la garganta. Y bueno, supongo que habría más cosas. Pero bueno. Eh, ¿Cómo interpretáis vosotros? Eh, esta tecnología, esta irrupción de la tecnología en, en, en los entornos médicos no hay que olvidar que tenemos eh, entornos en los que hay una parte muy importante de IT hay una parte de equipos médicos que están conectados a la red bueno, ¿realmente hay alguna convergencia ya entre
1: ambos mundos, Dani? Bueno, aunque se intentan tener de manera separada, pues, unas redes y otras, ¿no? Igual que cuando hablamos del mundo operacional, el mundo OT, sí, es cierto que muchas veces es muy interesante que tenerlo todo junto, no todo junto, sino que tengan comunicación entre ellas. Pensadas hacen algo muy tonto, muy tonto, como puede ser, tenemos una máquina que control las constantes vitales de un enfermo y está reportando esa información pues a un centro de control de enfermería o de los médicos que están bueno, pues un par de, de, de pasillos más allá. Uh -huh. De esa manera, permitimos a ese control de, pues en este caso, enfermería, por ejemplo, monetizar muchos más pacientes que teniendo una persona físicamente al lado, midiendo pues un poco lo que está ocurriendo. ¿no? Uh -huh. Entonces, como beneficios pueden ser muy interesantes, pero claro, tiene sus riesgos, obviamente ¿Tiene? tiene sus riesgos, no hay nada gratis ¿Qué otros
3: beneficios podemos encontrarnos, Carlos? Bueno, a ver, eh, esto de las redes convergentes, como decía Dani, también se, se puede extrapolar a, otra, a otros sectores, pero bueno, en el entorno médico tenemos que tener en cuenta que está la vida de los pacientes en riesgo entonces, eh... A mí me gusta siempre decir algo que a veces pasa muy desapercibido, que es que los mundos de la parte industrial, la parte médica y el mundo IT, eh, casi sin quererlo se han ido fusionando y han terminado siendo mundos casi convergentes, uh -huh. por no decir uno solo. Y en esto a veces no se ha tenido los cuidados de la segmentación necesaria, de poner los controles de seguridad necesarios. Y bueno, en el entorno médico es una cuestión compleja por lo que dijimos no hay estar a vida de las personas y entonces hay que tener quizá un mayor control sobre lo que pasa en el en la parte it de los de estos entornos que no afecte a, a la operatoria de, de, de la salud sí sin embargo lo que
0: está claro es que hay una serie de beneficios de, de la implantación de medidas de, de, de soluciones tecnológicas en el mundo médico a mí se me ocurre pues mejorar la experiencia del paciente es decir que que tarde menos en, en ver unos resultados de alguna prueba,
1: probablemente que haya menos errores, ¿no? que este papel de este médico, pues bueno, pues... De, de... de hecho, eso ya lo estamos viendo, ya es muy se está popularizando el, iba a decir, médico as a service, sí. <risa> <Realmente> <risa> no se podrá decir esto así, pero bueno, el servicio de medicina o telemedicina a través de dispositivos, por ejemplo, como un móvil, que con una aplicación, pues ya no solamente puede estar en contacto con un profesional sanitario, que te valore o que te indique lo que tienes o no que hacer sino que también te da acceso a tus propios resultados de las pruebas pues para ver pues, tu evolución y ver bueno pues, qué tal estás y en fin hacer ese tipo de seguimiento uh -huh. es pues, como veis es una ventaja muy grande elimina por ejemplo el tener que ir a tu médico de cabecera, al hospital y demás, pero por otra parte tenemos la, los inconvenientes de la seguridad. ¿Cómo protegemos esos datos que son tan sensibles esa información médica? Ya no solamente porque hablemos de cumplimiento normativo como GDPR y demás, sino porque pueden ser utilizados en nuestra contra. Entonces es muy importante hacer esa securización se, ofrecer ese tipo de servicios pero bueno, teniendo presentes la seguridad ¿no? uh -huh.
0: y, Pero es que además eh, a mí se me ocurre que en grandes hospitales, grandes entornos hospitalarios pues hay una serie de recursos que se van moviendo de una habitación a otra pues no sé, un medidor de, de lo que sea o una máquina que te hace algún tipo de, eh, de rayos X o, o lo que sea o alguno. Y, y bueno, pues eh, hay ocasiones en las que no se sabe dónde está la máquina. O sea, ese, ese seguimiento de los activos que bueno pues que en algunos casos pues, pues, eh, puede ser importante tener, saber dónde está rápidamente para sí, sí. no andar buscándolo por todo un hospital enorme de mil, de mil habitaciones. Bueno,
3: esto es una de las ventajas quizá de tener esto centralizado si se quiere, en un centro de control, vamos a llamarle así para que sea más, más entendible, pero también, este a ver, como decíamos eh, hace un rato, las ventajas de este tipo de cosas son múltiples, la experiencia de, de los pacientes, o por no llamarlo usuarios, son muchas, eh, pero bueno, también es lo que decimos siempre, la tecnología tiene que ser un aliado, y en este caso yo creo que es un aliado, ha permitido que la gente pueda... Eh, en plena pandemia hacer una consulta con su médico de forma remota, que obviamente la experiencia no es la misma, pero ha tenido la posibilidad, como decía Dani, tiene la posibilidad de ver su historial médico en una aplicación o a través de una, un sitio web, pero tenemos que cuidar la parte de cómo resguardamos esa información. Tampoco vamos a decir que ahora la información está expuesta porque antes no. estaba en una carpeta en un hospital guardada en, en una Pero cajuela un sí, sí. y que también estaba expuesta a que cualquiera la pudiera y no ver. Pen
1: ¿No pensáis que ah, realmente ahora le surge una oportunidad muy buena? Porque... Eh, de los últimos años hasta ahora los últimos 5 o 10 años la concienciación en ciberseguridad ha aumentado exponencialmente ya no solamente el usuario medio sino cualquier responsable de una empresa entonces como estamos ahora mismo pasando este entorno médico de un mundo muy analógico al mundo digital conectado Todas esas nuevas funcionalidades que se dan, nuevos servicios, nuevas máquinas o nuevas opciones, realmente ya tienen esta conciencia de ciberseguridad desde el inicio. Entonces ese security by design o desde el inicio y demás, realmente y muy probablemente ya esté se está siendo implantado. Entonces yo creo que parten con una ventaja muy importante con respecto a otro tipo de entornos en los que, bueno, pues ya sea porque tienen más antigüedad y no teníamos esa espero esa concienciación de ciberseguridad, pues es más difícil a algo que ya está implantado añadirle una capa de ciberseguridad que si directamente cuando lo definimos o lo diseñamos, ya lo implantamos. Sí, muchas Pero,
3: veces perdón, pues muchas veces queda eso contenido en, en, en una unidad, en un hospital, ¿no? Generalmente no son redes que se distribuyen a lo largo de, de, de muchos países como pueden ser otras, o, otras operaciones de OT. Entonces como dice Dani, es Quizá más sencillo meter esta capa de seguridad en un entorno protegido, aislado y controlado, eh, que bueno, es, es esto, ¿no? la seguridad desde el inicio que, que da una ventaja. Sin embargo,
0: también tenemos el handicap de que hay muchos equipos de estos médicos que no están diseñados desde el punto de vista como, como lo habitual de IT. O sea, no hay parches, no o oh, muchas veces se depende del propio fabricante para, para, para ver que hay una brecha de seguridad, o sea, que también hay retos importantes.
1: Sí, desde luego, pero bueno, los fabricantes de ciberseguridad recogen el testigo y podemos encontrar en el mercado soluciones que hacen bueno pues verdaderas virguerías uh -huh. hacen monetizaciones súper súper exhaustivas para que cualquier desvío del funcionamiento que debería ser habitual hoy al menos se levante una bandera y te diga cuidado aquí está pasando algo y atajar desde el inicio pues un posible incidente que a futuro podría ser bastante grave claro
0: claro claro porque aquí lo que se juega es que uh -huh. al final con la salud
1: finalmente un mensaje
0: para nuestros oyentes de esta ciberpíldora de la tecnología en entornos eh, médicos ¿Podemos decirles que estén tranquilos los pacientes cuando van a hacerse una prueba o van a sufrir
1: un ingreso en un, en un hospital? Bueno, o, bueno. Desde, desde luego. Desde de desde hecho, luego ¿no? El paciente solamente se tiene que preocupar de hacerle caso a los profesionales de la medicina y ya está, que está en buenas manos. Y vacunarse.
0: <risa> y vacunarse bueno pues hasta aquí esta, esta ciberpíldora no hay que olvidar que últimamente desgraciadamente estamos dando noticias continuamente de ataques que están ocurriendo en este entorno médico esta es una realidad y bueno pues para eso hay profesionales de la ciberseguridad en estos entornos como es el caso de Jorge que, que nos va a dar luego un poco visión sobre cómo lo solucionan en, en Mutua Navarra pues hasta aquí esta ciberpíldora El monográfico, como todas las semanas, se es ofrecido por Forcepoint, que es un fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Hace unos días hablábamos de una curiosa noticia sobre, que hablaba sobre la posibilidad de que algunos países estaban empezando a disponer de unidades de ciberataque contra otros países
3: o contra otros intereses Carlos. Bueno, sí resulta ser que ahora los principales senadores de la Comisión de Seguridad Nacional de Estados Unidos han presentado una legislación que exige a las empresas de infraestructura crítica informen sobre los eh, ataques cibernéticos al gobierno federal de Estados Unidos esta iniciativa exige que la mayoría de las organizaciones le informen al gobierno si realizan pagos por ataques de ransomware o ciberchantajes
1: que están prohibidos por el gobierno, por otra sí. parte. Pero bueno, si se promulga, pues este proyecto de ley lo que va a crear es un primer requisito nacional para que las entidades de las infraestructuras críticas, que al final son las más sensibles, cuando sus sistemas hayan sido violados, pues tengan que hacer eh, pues este este anuncio, como comenta Carlos. El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, Gary Peters, que es un demócrata de Michigan, y el miembro de alto rango, ahí es nada, el senador Ross Portman, de, de Ohio, un republicano, bueno, pues presentaron el proyecto de ley eh, menos de una semana después de que varios miembros de la administración Biden expresaran su apoyo público durante el testimonio ante el congreso pues cuando se comentó pues estos estos requisitos.
3: Bueno, la legislación requeriría que los propietarios y operadores de infraestructura crítica informen a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad dentro de las 72 horas si están experimentando ataques cibernéticos. Las organizaciones que son sin filines de lucro, las empresas con más de 50 empleados y los gobiernos estatales y locales deberán notificar al gobierno federal dentro de las 24 horas si se realizan pagos por estos rescates.
1: Dani, ¿cuál sería la aplicación de esta ley americana? Bueno, pues realmente surge después de los últimos incidentes que hemos ido viendo pues a lo largo de estos últimos años, que han afectado a compañías de perfil bastante crítico. Y es una manera también de desalentar des, eh, a los ciberataques, ¿no? a los ciberatacantes, eh, para proteger pues, mejor esta infraestructura. Todos recordamos, por ejemplo, el caso de Colonial Pipeline, que al final llevó a la empresa a cerrar pues, pues miles de, de kilómetros de oleoducto uh -huh. y provocó pues, escasez de gas y aumento de precios, claro. Uh -huh. Y a esto pues, tenemos el ransomware de, de J.P. Use eh, Estados Unidos, que es el productor de carne. Bueno, pues cosas bastante graves.
3: Bueno, cuando las entidades como los propietarios y operadores de infraestructuras críticas son víctimas de violaciones de la red o pagan a piratas informáticos para desbloquear sus sistemas, Deben notificar al gobierno federal para que bueno, puedan advertir a otros que, que también podrían estar siendo afectados, eh, prepararnos para los impactos potenciales y ayudar a prevenir otros ataques generalizados, dijo Peters en su comunicado.
1: Sí, este proyecto de ley pues da la potestad a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad para citar pues a aquellas empresas que no han reportado los ciberincidentes y, y han sufrido pues, ciberchantajes. Aquí todo es ciber. Si una empresa o una organización pues sin fines de lucro no cumple con esta citación, pues puede ser remitida en consecuencia al departamento de justicia y previsiblemente prohibir su contratación por el gobierno federal.
0: Mm -hmm. Carlos, ¿y qué deberían evaluar las empresas que se plantean realizar? este tipo
3: de pagos? Bueno, a ver, las empresas que, que planean realizar un pago por un rescate de, de un ciberataque también deberán evaluar alternativas antes de realizar estos pagos de acuerdo con la legislación. El gobierno federal desaconseja realizar los pagos de rescate. Esto es obvio porque siempre el hecho de pagar un rescate alienta a que se produzcan más. Eh, pero bueno, muchas empresas sienten que no tienen otra opción cuando sus sistemas están bloqueados o se ven amenazados por la exposición de los datos.
1: Sí, pero bueno, no solamente el establecimiento de multas y citaciones y demás, sino que todo esto también va acompañado de programas de revelación de vulnerabilidades en estas empresas, que bueno, al fin y al cabo son aquellos agujeritos que intentan explotar los ciberdelincuentes. Y además, pues también grupos de trabajo conjunto y programas para interrumpir y protegerse de los ataques de ransomware que están tan en boga hoy en día. Okay. ¿Y todo esto realmente para qué, Carlos?
3: Bueno, pues la intención final al parecer de países como Estados Unidos, Inglaterra y otros sería la posibilidad de habilitar los ciberataques a modo de defenderse de potenciales ataques contra aquellos que constituyan una amenaza a modo de prevención y esto nos hace plantearnos algunos interrogantes que, bueno, nos gustaría discutirlo acá.
1: ¿Algunos ejemplos que podáis dar, Dani? <risa> Por ejemplo, ¿cuál, Por es ejemplo. El ¿cuál es el país peligroso? Es decir, ¿quién decide <risa> qué país peligroso para, para que sea atacado? Hasta Hombre, qué punto... Aquí en el programa damos muchas veces, hablamos de varios países, pero claro, no somos una autoridad. Realmente es una pregunta tonta, porque sí. cuando habla Estados Unidos siempre es todo el mundo menos ellos. <risa> bueno, no, pero tienen además sus fijaciones. ¿eh? Sí, sí, pero bueno, ¿hasta qué punto también puede ser legal esto? ¿no? ¿Y qué organismo a nivel internacional pues, va a intentar o podría regular ese tipo de acciones? Muy, muy posiblemente a esta gente les importe bien poco, la verdad, pero bueno. <risa> También, obviamente, qué tipo de daños puede provocar y, y quién los puede evaluar y luego resarcir a las empresas. ¿no? Entonces, bueno, son cosas que habrá que discutir. Esto es, hasta ahora es un proyecto de ley. pues Habrá que ver si sigue adelante, cómo sale, qué apoyos tiene y, bueno, en qué queda acaba todo esto. ¿no?
0: Y además habrá que ver también cuál es la respuesta europea. Si va a haber una transposición más o menos en el tiempo con una legislación equivalente. Y además, yo esto lo encuadraría también en una noticia que dimos hace, creo que fue dos semanas, de cuando crearon una unidad de ciberataque, era en Inglaterra además. Yo creo que son noticias inquietantes que vamos a ver
1: cómo, cómo evolucionan, ¿no? Desde luego lo que está claro es que la ciberseguridad está, vamos, arriba del todo y en boca de todos. Así que esto... Hay, hay aquí chicha para mucho tiempo. Hay chicha y programas para mucho tiempo. Para mucho
0: Jorge, Jorge García Casanova es el CEO de Mutua Navarra, que estás en Pamplona, como nos has dicho al principio. Gracias por aguantar hasta casi el final del programa, Jorge.
4: No está siendo, la verdad que no está siendo nada duro, está siendo muy entretenido.
0: Oye, eh, Mutua Navarra, me gustaría que recordases un poco a nuestros oyentes y a nuestros televidentes también, porque recordamos que el programa también se puede visualizar. Eh, ¿Qué es una Mutua?
4: Vale, eh, una mutua, eh, digamos que su definición es una asociación de empresarios eh, que forman parte del sector público estatal y que colaboran con la seguridad social en la gestión de prestaciones públicas, inicialmente sanitarias, del ámbito de la salud pero cada vez más eh, estamos asumiendo prestaciones de carácter no sanitario, como puede ser eh, cese de autónomos, cuidado de menores con enfermedades graves, o sea, otras prestaciones que no, no tienen nada que ver con, con el origen de las, de las mutuas.
0: Uh -huh. O sea que no solamente dais una prestación sanitaria, sino que además eh, bueno, pues sois los prestatarios o al menos los tramitadores de una serie de prestaciones sociales, ¿no?
4: Sí, efectivamente, eso es. Eh, en, ciertos, en ciertos casos, como es el accidente de trabajo o la enfermedad común, sí que damos un, un servicio asistencial, es decir, nos, nos dedicamos a recuperar eh, la salud de las personas, pero en otros casos sí que hacemos de tramitadores pues eh, para que os hagáis una idea similares a lo que puede ser un servicio de, de empleo. Uh
0: -huh. eh, mutua Navarra, ¿esto significa que habrá una mutua en cada comunidad autónoma, más o menos? o
4: somos actualmente 17 mutuas, pero unas somos de ámbito regional, como es Mutua Navarra, y otras eh, son de ámbito estatal. O sea, el número 17 coincide con las comunidades, sí. pero yo creo que es, es pura casualidad. Es somos de, de todos los tamaños.
0: Bueno, vosotros os inscribís al territorio navarro, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente, nosotros eh, tenemos, eh, o sea, todo nuestro servicio se concentra en, en Navarra, aunque sí que es cierto que, bueno, eh, las empresas eh, tienen sedes fuera de Navarra y les acompañamos eh, a través de acuerdos con otras entidades, les prestamos servicio fuera. Pero nosotros, o sea, nuestros seis centros asistenciales están en, están en la comunidad foral.
0: Cuéntame un poco de las dimensiones que puede tener una mutua como, como Navarra. ¿Cuántos empleados sois? ¿A qué os dedicáis? Más o menos, ¿cuál uh -huh. es la distribución?
4: Vale, eh, nosotros somos ciento, 175 empleados. Eh, estamos distribuidos en, en, como te decía, en seis centros asistenciales eh, a lo largo de la, de la comunidad foral. Eh, son, digamos, cinco ambulatorios y un centro más grande, que es, digamos, que es un hospital de día, sin ingreso, pero bueno, tenemos eh, servicios de rehabilitación, radiodiagnóstico, médico-enfermería. Tenemos hasta un, un pequeño un pequeño quirófano. Bueno, más de la mitad de nuestra plantilla está dedicada a, a servicios asistenciales. Uh -huh. o sea, la pues otra parte de la plantilla ¿no? pues, ya servicios uh -huh. de, de administración y sobre todo servicios que eh, se dedican a esas, a esas prestaciones. Uh
0: -huh. ¿Y el departamento tuyo, el departamento que diriges tú de informática... Eh, eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo lo gestionáis eh, este entorno?
4: Eh, con mucha paciencia. El, uh -huh. entorno, el entorno en el que nos movemos requiere mucha paciencia. Somos seis personas, uh -huh. eh, pero sí que nos apoyamos en una amplia red de, de colaboradores, de proveedores, eh, para poder llegar a, a toda la, la demanda que, eh, que, que, vamos, que, nos, que nos piden el, el resto de las áreas. Uh -huh. Estabais comentando hace poco temas de, de ciberseguridad de, relacionado con el ámbito médico. Eh, sí que es una cosa que eh, el resto de, de las áreas tiene muy metida, pero sobre todo lo que buscan es eh, colaboración. Lo cual complicaba ese tema que estabais eh, comentando. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo securizas esa colaboración del dato, que yo creo que es uno de los sí. pilares de, de, del futuro de la medicina.
0: Uh -huh. Sin duda alguna, todo lo que tenga que ver con protección de datos, además datos médicos, datos muy sensibles, seguro que es una de las preocupaciones de, del CIO de, de Mutua Navarra, ¿no?
4: Sí, sí, efectivamente. Nosotros llevamos con un, con un camino muy de, eh, de preocupados por la, por la seguridad después pues desde, yo creo, del año 2014, más o menos. Empezamos con la ISO, luego dimos el salto al esquema nacional de seguridad. Eh, OPD, RGPD, posteriormente, es algo que siempre hemos tenido muy, muy, muy presente por, por lo delicado del dato que manejamos.
0: Uh -huh. Hablando un poco de cumplimiento o de normativas, mejor dicho, Has hablado del esquema nacional de seguridad, has hablado de alguna eh, normativa internacional, por cuál es, eh, cuál es la que os rege, lo que os rige a vosotros y qué diferencias encuentras con otras.
4: A nosotros, que como empresa del sector público, eh, estamos eh, obligados a, a certificarnos en el esquema nacional de seguridad. Eh, inicia, antes nosotros ya estábamos certificados en la, en la ISO 27000 y, y esta otra norma del esquema nacional sí que, nos, sí que nos obliga, al igual que al resto de, del sector público, bueno, al resto de la administración pública en general. Eh, es, eh, las diferencias son son romas parecidas pero pero en el fondo son bastante distintas. El uh -huh. esquema nacional eh, tú no puedes elegir eh, qué parte de tu empresa metes dentro del esquema nacional, es decir, todo lo que esté relacionado con, con la administración pública, con las prestaciones, lo tienes que cubrir con las medidas que te marca el esquema nacional. Uh -huh. Una 27.000 puedes decidir que solo mmm, el proceso de recursos humanos es el que el que proteges con bajo esa norma. Sí, porque Entonces, esa es una no de las elegir. trampas,
0: es una de las Trampas habituales, ¿no? Hay, hay a veces alguna empresa que dice: Estamos certificados en la 27.000. Y cuando se pregunta un poco, ¿qué ha certificado en la 27.000? No, o la puerta o la ventana. Sí,
4: sí, sí. sí, sí. Así es. Sí, Realmente sí. es un poco trampa aquí no, eh, no tienes esa opción la parte buena del esquema nacional es que tienes por detrás una serie de organismos sobre todo como el centro criptológico que, que te da bastante apoyo te da muchas guías y, y herramientas en las que te puedes en las que te puedes apoyar
0: uh -huh. estamos hablando de las famosas guías ccn no?
4: Uh -huh. Sí, eso es, eso es, Ajá. Además interesante sobre todo cuando das el salto a, o cuando empiezas a meterte en productos eh, bueno variopintos o, o muy grandes como puede ser todos los de Microsoft, no bueno pues que te unas guías de, de bastionado eh, hace que que bueno pues que estés un poco más tranquilo, sobre todo en el ámbito en el que nos movemos, en el ámbito sanitario.
0: Ajá. Sí, porque además el CCN no solamente verifica que un producto determinado pues cumple con el esquema nacional, sino que además da una guía de cómo tiene que implantarse, o sea que creo que debe ser una ayuda Importante ¿no? para, para los CISOs y CIOs.
4: Sí, sí, efectivamente. O sea, el, el hecho de que te digan cómo tienes que configurar un, un producto para que se adecue a las medidas que tienes que implantar. Eh, pues la verdad es que vamos, es, es una maravilla eh, yo no me imagino configurando un producto tan grande como yo sé, un, eh, un Office 365 sin, sin una guía donde te diga paso a paso qué tienes que ir configurando pues son sí. productos muy complejos que cambian muchísimo y es muy difícil estar al día de todo
0: pues yo creo que sí que hay que es bueno dar las gracias y, y vamos dar ese reconocimiento al CCN al Centro Criptológico Nacional que yo creo que hace una, una función realmente Importante. Hablabas antes de protección de datos, de protección de datos médicos y, y aquí de qué estamos hablando, de encriptación, de, de prácticas de los eh, profesionales sanitarios, un conjunto de todas ellas.
4: Efectivamente, es como dices esto último, Carlos, es, eh, es un conjunto de todas ellas. o sea de, Yo siempre digo que, que la ciberseguridad son como son como las murallas ¿no? de, de una gran ciudad eh, donde tú tienes unas puertas y la gente tiene que saber muy bien cuándo abrir y cuándo cerrar la puerta. Entonces, por un lado tienes que trabajar medidas como puede ser encriptaciones, segmentación de redes, eh, un centro de seguridad... Bueno, a lo que digamos estamos acostumbrados en este mundo, pero por otro lado, una vía que por lo menos nosotros trabajamos muchísimo es la concienciación del usuario. O sea, es muy importante que el usuario sepa, tenga nociones de ciberseguridad, sepa qué datos puede releva, eh, revelar y qué datos no puede revelar. Uh -huh. O sea, es, es vamos, como le, leía hace poco, ¿no? Ahora mismo los hackers, o sea, antes los hackers olían a silicio, ahora huelen a sangre, ¿no? O sea, ahora van a por, van a por el usuario.
0: Sí, van a por el usuario. Oye, y otro, eh, yo entiendo que las imágenes médicas, cuando te haces una prueba de una resonancia magnética o un TAC o cualquier tipo de, de estas pruebas que requieren una resolución muy elevada, eso se va a traducir en volúmenes importantísimos de información. ¿Eso realmente es un reto o cómo lo gestionáis?
4: Eh, bueno, es, está empezando, en nuestro caso, está empezando a ser un, un problema eh, porque. Bueno, en general, en las, en las organizaciones sanitarias, sobre todo en hospitales donde hay radiodiagnóstico, te encuentras que el 70 al 80% del volumen de los datos corresponden a este área, a radiodiagnóstico. Entonces, ahí, eh, bueno, nosotros estamos trabajando, por un lado, eh, Políticas de, de Spurgo, es decir, bueno, hay cosas que hay que ir borrando, ¿vale? No podemos estar guardando todo y por otro lado eh, hay que pensar en, en archivados, sobre todo apoyándote desde mi punto de vista en servicios cloud, que los propios fabricantes de este tipo de soluciones, ¿vale? Te, ya te ofrecen, ya te empiezan a ofrecer ese almacenamiento como servicio, porque si no, no pararías nunca de, de meter cabinas y cabinas de, de discos en, en tu infraestructura
0: claro, las cabinas de las que antes nos hablaba de efectivamente,
4: sí sí Cuando decía desde medio armario hasta un armario y dice bueno, y empiezas a meter ahí cajones de discos sí, sí.
0: que además hay que mantener, esos discos tienen que funcionar y...
4: así es así es, así es
0: Oye, respecto un poco a, a cómo está evolucionando el mercado dentro de vuestro sector, este sector un poco asistencial e incluso médico, ¿cómo estáis viendo vosotros esa modernización de la que nosotros hablábamos, ese, esa mayor utilización tecnológica?
4: A ver, es cierto que está habiendo muchísima, muchísima revolución o muchísima atracción por parte de, de los fabricantes en cuanto a, a la evolución de los sistemas médicos. Eh, nosotros lo que estamos viendo, que está habiendo muchísimas, digamos, tendencias muy fuertes, es sobre todo a la, a la explotación del dato, lo que os decía, el, el, el ir a analizar grandes datos, de, o sea, grandes volúmenes de datos de paciente para, de alguna forma, intentar que, que el personal sanitario eh, pueda digamos, tomar decisiones las más acertadas posibles eso está convirtiéndose en algo, en algo casi diría esencial ¿no? Algoritmos eh, de machine learning o inteligencia artificial reconocimiento del lenguaje es algo que, que está pegando muy fuerte con fortuna además eh, ofreciéndolo como, como servicio porque si no eso meterlo eh, dentro de tu casa es, es complicado uh -huh. por otro lado eso tiene la, la pega que de, venimos desde, es un sector que venimos desde hace muchos años trabajando con aplicaciones monolíticas las famosas historias clínicas y ahora integrar eso con estas nuevas herramientas supone, supone un reto. Ahí es donde empezamos ya, pues, temas de microservicios y, y demás, pero es, está suponiendo un auténtico reto, porque uh -huh. ahora te piden que las cosas se adapten fácilmente. Antes te pedían que durasen, ahora no. Ahora tiene que ser, eh, no importa lo que dure, lo que tiene que hacer es adaptarse, y está suponiendo un reto importante.
0: Adaptación, adaptación. Entiendo que estamos hablando de desarrollo de software en tiempo, re vamos, tiempo récord y, y, y sin olvidar la seguridad, ¿no?
4: Sí, eso es, efectivamente, o sea, cada vez eh, desarrollo con, con menos código porque es la única forma en la que tienes de desarrollar rápidamente eh, o sea, por ponerte un ejemplo aunque no es del ámbito sanitario, el tema de, de prestaciones que durante el año pasado eh, a raíz de la pandemia eh, tuvimos que desarrollar las mutuas, eh, bueno, pues tuvimos que hacerlo en un tiempo récord y ahí lo que buscamos fue apoyarnos en temas de robotización y automatización de procesos porque eso no implica tanto código y te permite hacer una solución más rápida uh -huh. y eso por supuesto tienes que meterle, bueno pues como decís vosotros, no la, la seguridad prácticamente ya desde el minuto cero desde el diseño, porque luego intentar ir con la seguridad a una solución ya hecha es muy complicado.
0: Uh -huh. Si sí, lo que no tengas definido desde el inicio va a ser un dolor y hablando de dolor, teleasistencia, esta es otra de las asignaturas pendientes, no es una asignatura pendiente, es una realidad, es un reto para, para ti. Cuando te hablan de teleasistencia, se te ponen los pelos de punta, ¿qué pasa?
4: De depende un poco, depende. Es, eh, a ver, eh, Va por, digamos, por disciplinas, ¿vale? Hay disciplinas que sí, sí están, digamos tienen una mayor facilidad de implantación nosotros mismos, lo que tiene que ver con, con el servicio de psicología eh, sobre todo durante el año pasado sí que hizo muchísimas consultas de, eh, de teleasistencia eh, el servicio de rehabilitación eh, lo mismo o sea, eh, tiene un eh, digamos, tiene una adherencia muy grande a la teleasistencia, en otros servicios como la traumatología donde el contacto con el paciente es mucho más estrecho resulta más, más complicado, para nosotros está un reto está haciendo algo muy bonito también ¿vale? porque no solo es tecnología sino también implica eh, formas de cambiar las formas de, de trabajar y luego también ves que bueno pues que los pacientes es algo que muchos cogen con, con gusto no, no tienes que estar en una sala de espera esperando un montón de rato no tienes que desplazarte eh, cada vez también más, buscas el acercarte más al paciente para que eh, esa interacción sea más duradera en el tiempo bueno más duradera el, el horario sea más más uh -huh. amplio pero sí es un reto ¿vale? es un reto porque bueno también es cierto que venimos asistiendo pacientes de forma presencial desde tiempo atrás, no solo nosotros, sino en general todos, y pasar a este modelo eh, es complicado. Uh -huh. Aunque bueno, como está pasando en otros sectores, el tema del COVID ha supuesto un catalizador en este aspecto.
0: Sin duda alguna. Jorge García, responsable de Mutua Navarra, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber puntualizado eh, algunos aspectos que habíamos comentado nosotros en, nuestro, en nuestros puntos anteriores. Muchas gracias, Jorge.
4: Muchas gracias a vosotros. Encantado.
0: Como cada semana, Trenmicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional, válidas cada una de ellas para un año y para tres dispositivos. Como cada semana, Trenmicro nos, nos trae este interesante regalo que se puede instalar en un PC, en un Mac, tablet, etcétera.
2: Maribel, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Claro que sí. Los dos ganadores son... Álvaro Rodríguez, de Toledo, y José María del Rosal, de Almería.
0: Bueno, pues Carlos,
3: ¿y qué pregunta vamos a tener para la semana próxima? Esta es una pregunta para Doña Rosa, que nos debe estar escuchando seguramente, y le vamos a preguntar a ella específicamente, ¿a qué número de versión hay que actualizar el navegador Mozilla Firefox? Bueno, Rosa y el, que y el que quiera participar también. Sí, sí, así
1: que si habéis estado atentos a nuestras noticias y si sabéis la respuesta a la pregunta de Carlos, simplemente nos tenéis que escribir un email a info.clickciber.com, indicando vuestro nombre y la localidad desde la que nos seguís. Pues estamos llegando al final, Maribel.
2: Sí, pero antes de despedirnos, os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro email info.clickciber.com
3: También nos pueden seguir en todas las redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook y a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestros podcasts, a los programas anteriores y, a y además a la revista también que está muy interesante y el próximo número que ya está empezando ahí la masa poco despacito poco. despacito poco a poco poco a poco.
1: y bueno si queréis volver a escuchar este programa y la entrevista a Jorge García Casanova o cualquier otro de los programas anteriores os recordamos que estamos en las plataformas de podcasting como Evox TuneIn etcétera simplemente buscando por la palabra clave Clickfiber.
0: Ya no nos queda más que despedirnos, pero antes quiero hacer una recomendación a todos esos oyentes profesionales que nos escuchan que tenemos abierta una encuesta en nuestra web que publicaremos su resultado en el número 7 de nuestra revista a publicar el 15 de diciembre y esta es una encuesta en la que se le pregunta a los profesionales por distintos fabricantes. En este caso estamos hablando de protección de antivirus. Se les hace las preguntas y al final daremos un resultado agregado. Así que animamos a todo el mundo a rellenar. Cuanta más gente se decide a participar, más significativo será el resultado. Por supuesto que está abierto a todos los países de habla hispana. Solamente hay que poner el país desde el que se marca el país desde el que nos escucháis y poco más y a rellenar la encuesta que dura ah, apenas dos minutillos. Pues hasta aquí hemos llegado y nada, os recordamos que en siete días estamos aquí con vosotros, con más y mejores noticias y más y mejores monográficos. Y no en mejor compañía porque la compañía de hoy es estupenda, es inmejorable prácticamente. <risa> gracias Dani. Hasta luego. Maribel. Adiós. Carlos. Gracias Carlos y a Jorge, todos. muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: A vosotros, hasta luego.
0: Y, y gracias también a Pedro, que a veces se me olvida, Pedro el Mago.